0: entrenador wellness episodio 95 rodillo de espuma automasaje y tipos de uso arrancamos muy buenos días a todos espero que estén muy bien ahí del otro lado bienvenidos nuevamente a entrenador wellness un podcast donde vas a aprender realmente sobre entrenamiento, alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para que puedas obtener la vida que de verdad te mereces. En el episodio de hoy vas a aprender qué es el foam roller o rodillo de espuma, cómo y cuándo lo puedes utilizar y además vas a tener consejos prácticos en el artículo que acompaña el episodio con diferentes videos para que puedas hacer cada uno de los ejercicios que yo voy a ir nombrando aquí de una mejor manera primero te quiero definir brevemente algunos de los términos que voy a utilizar a lo largo del episodio así me puedas entender y estemos hablando el mismo idioma a lo largo de todo el episodio primero decirte qué es un rodillo de espuma lo podemos definir como una herramienta para tu entrenamiento y además muy fácil de utilizar este puede servirte para aliviar el dolor acelerar la recuperación del ejercicio y reducir lesiones a simple vista si lo ves en el gimnasio o tienes uno en casa verás que es un tubo que tiene diferentes texturas y tamaños el más típico y el más conocido es un cilindro de espuma comprimida pero vienen de diferentes tipos como te comenté también mencionar que es un automasaje, este es un método terapéutico casero y su principal objetivo es tratarse a uno mismo mediante el uso por ejemplo en este caso del rodillo. Cuando toquemos temas de movilidad con diferentes elementos como las pelotas de masajes, el stick o palo para masajes, también masajes con tus propias manos o ahora mismo con el rodillo de espuma vas a escuchar la palabra fascia normalmente vas a escuchar este término y para que lo entiendas la fascia es un componente del tejido conectivo que rodea todos los órganos y estructuras corporales incluyendo los músculos, la miofascia envuelve y conecta directamente los músculos formando cadenas que se conectan desde nuestra cabeza a través de todo nuestro cuerpo hasta llegar a los pies, haz de cuenta que tienes como una carretera una ruta desde la cabeza hasta las puntas de tus pies en el artículo pondré una imagen para que entiendas muy bien este término nombre también el término tejido conectivo que es uno de los más abundantes y de más amplia distribución en nuestro cuerpo las diferentes clases de tejido conectivo presentan distintas funciones y se unen entre sí estos se sostienen y fortalecen a otros tejidos corporales protegiéndolos y aíslan a los órganos internos constituyen comportamientos para estructuras como los músculos esqueléticos funcionando así como el principal medio de transporte en el organismo una vez que escuchaste estos términos y mucho mejor si entras al artículo y le das un par de leídas así entiendes bien estos términos según el estudio en el que me baso para hablarte hoy en este tema menciona que cuando la fascia esta carretera nuestra ruta se ve afectada negativamente da como resultado patrones de movimientos compensatorios una función muscular alterada o la restricción de diferentes o de determinadas zonas puede surgir cuando sufres un cambio en tu mecánica normal este cambio en tu mecánica normal cuando digo este término también mecánica normal me refiero al caminar al hacer una sentadilla al levantar los brazos al hacer cosas que nuestro cuerpo está diseñado para hacer este cambio puede surgir por alguna tensión en la fascia o en los músculos puede surgir también por debilidad por lesiones antiguas o alguna lesión que tengas ahora mismo o también por sobrecargas sobrecargas de un entrenamiento o sobrecargas de un movimiento que realices de manera repetida cada día para que entiendas mucho mejor esto vamos a poner un ejemplo ahora mismo sencillo y práctico para que lo puedas hacer ahora te vas a poner de pie con los pies separados al ancho de tus caderas mirando hacia el frente con los brazos al costado cerca de tus bolsillos como si estuvieras parado parada normalmente y vas a ir levantando los brazos extendidos hacia adelante lentamente hasta que queden por encima de tu cabeza con el dedo gordo que quede apuntando hacia atrás una vez hayas hecho esto tienes que sentir tu postura la tienes que analizar tienes que determinar si tu cabeza está adelantada si te dolió la zona cervical cuando ibas levantando los brazos si sentiste alguna molestia o tensión en la zona de los hombros, del tórax, si al levantar los brazos tienes una curvatura exagerada en la zona lumbar, o también si todo está perfecto y puedes mantener la postura con el cuerpo extendido sin compensar. Este es un simple ejemplo, pero puedes evaluarte de verdad si lo necesitas y si quieres, realizando un test, una evaluación de cualquier parte de tu cuerpo y si deseas saber qué parte debes evaluarte o si tienes alguna duda con, con respecto a algún movimiento que quieras mejorar me lo puedes decir yo te voy a recomendar más o menos qué puedes hacer si tienes alguna restricción esta te puede causar dolor y quizás pueda llegar a lesionarte si te continúas moviendo compensando con otros músculos en el artículo también te dejo un video de una persona que muestra diferentes tipos de compensaciones o posibles resultados de este simple test gracias al uso del rodillo de espuma podemos llegar a diferentes zonas para reducir estas restricciones que te estuve nombrando debido a que la miofascia es relativamente superficial y con el rodillo se puede alcanzar realizando algo que seguramente escuchaste por ahí llamado autoliberación miofacial. vamos a volver a movilizar zonas que teníamos tensionadas y poco estimuladas esta autoliberación miofacial se puede realizar mediante diferentes métodos hoy solamente te voy a explicar dos que son los más conocidos uno de ellos es inhibición por presión que es cuando presiona el rodillo de espuma sobre la zona que deseamos tratar y mantenemos la presión durante 60 a 90 segundos aproximadamente para que así el músculo se vaya relajando y esto también depende de cada zona que presiones hay algunas zonas que van a necesitar mucha más presión y mucho más tiempo y otras que van a necesitar menos presión porque son más sensibles y menos tiempo recuerda también no realizar una presión excesiva que cause más dolor del que deseas sanar el otro método primero te expliqué inhibición por presión ahora te voy a explicar masajes con deslizamientos este es más conocido donde te vas a deslizar de diferentes maneras sobre el rodillo de espuma hay muchos más tipos como te dije mucho más métodos pero empieza probando estos dos y luego puedes continuar explorando buscando un poco más para ir a los más avanzados el rodillo de espuma tiene bastantes beneficios aquí te voy a colocar algunos de los beneficios que mis alumnos personales pueden sentir cuando coloco en la entrada en calor o al final del entrenamiento ejercicios con el rodillo de espuma y que yo también percibo cuando realizo mis entrenamientos aquí en casa o en el gimnasio el primer beneficio que vas a obtener por utilizar este rodillo de espuma es aumentar tu rango de movimiento a corto plazo Utilizar el rodillo te puede dar un aumento en tu rango de movilidad a corto plazo, esto quiere decir que si lo usas mañana mismo puede ayudarte a ganar movilidad para tu entrenamiento, esto suena muy bien pero así como ganaste esa movilidad a corto plazo pasado mañana la vas a perder, pero esta ganancia aunque sea a corto plazo bien utilizas el rodillo y ya ganas un poco de movilidad para el entrenamiento ese que estás por realizar esto te puede servir para trabajar el rango de movimiento de una manera más segura utilizar el rodillo de espuma también puede ayudarte a aumentar tu rango de movimiento articular y mejorar el rendimiento antes y después del ejercicio el segundo beneficio que puedes obtener es un aumento del rango de movimiento pero a largo plazo aún no está del todo confirmado esto las ganancias a largo plazo faltan más estudios para que esto esté al 100% confirmado pero lo que te puedo decir ahora mismo después de lo aprendido, lo leído y lo practicado es que utilizando el rodillo de espuma durante dos semanas podrás conseguir un aumento en la flexibilidad a largo plazo si lo combinas al rodillo de espuma con ejercicios tradicionales estáticos de estiramientos estáticos o dinámicos esto según el estudio que leí que también lo tienes en el artículo con esto quiero decirte que no vale con solo agarrar el rodillo y realizar algunas pasadas en ciertas zonas que deseas tratar y luego dejarlo ahí de lado luego de hacer las movilizaciones con el rodillo tienes que realizar algún movimiento para que se puedan generar adaptaciones y puedas lograr esta movilidad a largo plazo creo que esta es la parte más teórica del episodio ahora vamos con los momentos para que puedas utilizar el rodillo de espuma luego de aprender los beneficios de algunos de estos términos complejos ahora puedes saber cuándo utilizar el rodillo de espuma cuándo te lo recomiendo y cómo utilizarlo con algunos consejos personales que te voy a dar el primer uso que le puedes dar es utilizar el rodillo antes del entrenamiento esto se ha vuelto para mí un ritual de entrenamiento utilizarlo siempre antes de entrenar aplico una sesión de rodillo de 5 minutos como mínimo para el patrón de movimiento que estoy por entrenar serían los patrones de movimiento que yo tengo como más débiles o menos rango de movilidad tengo ahora mismo esto no solamente lo utilizo en mis entrenamientos como te dije arriba mis alumnos online también pueden beneficiarse de estos beneficios que trae el rodillo de espuma y en sus entrenamientos tienen ejercicios con este elemento o bien con otros que más adelante vamos a hablar que son la pelota para masajes o el palo para masajes próximamente también voy a tener otro tipo de elementos además de estos que te nombré para ir probando testeando a ver si funciona y contarte aquí mis experiencias Ahora lo más importante es cómo lo vas a usar antes de entrenar. Primero te recomiendo que te enfoques en una zona. Vamos a crear un contexto de ejemplo para que se entienda bien este punto. Digamos que hoy trabajaste muchas horas sentado y necesitas movilizar la zona del tórax y los hombros porque las sientes muy tensionadas debido a las horas trabajadas. En tu primer bloque de entrenamiento cuando vayas a entrenar después de trabajar, puedes colocar dos ejercicios con el rodillo de espuma y dos ejercicios de movilidad para estas zonas que puedes ver en el artículo que acompaña el episodio. Te pongo algunos videos de ejemplos, así sea mucho más fácil entenderlo. Recuerda que el rodillo será parte del entrenamiento y a este le tienes que agregar ejercicios de movilidad o estiramientos para que tenga efecto. Como pautas generales para tu calentamiento, puedes hacer dos o tres series con el rodillo realizando presiones o deslizamientos de 10 a 60 segundos por grupo muscular y el ejemplo que te pongo son ejercicios para la zona toráxica y ahí vas a encontrar algunos videos de ejemplos para que entiendas qué tipo de ejercicios tienes que hacer algunos de los ejercicios que más recomiendo el rodillo de espuma también se puede utilizar cuando termines tu entrenamiento, no hace falta que seas un atleta para utilizar este rodillo de espuma post entreno y beneficiarte de este gran punto que sería utilizarlo después de entrenar para poder así prevenir dolores musculares al otro día. Puede que utilizar el rodillo después de entrenar te alargue un poquito la rutina de entrenamiento pero luego lo vas a agradecer y no va a ser tiempo mal invertido si deseas utilizarlo y optimizar su uso puedes aplicar el rodillo en las zonas que entrenaste reciente puse el ejemplo de tórax y hombros ahora vamos a poner otro ejemplo que va a ser las piernas digamos que finalizó tu entrenamiento de piernas y entonces tendrás que hacer un bloque de relajación con el rodillo y vamos a hacer un bloque de relajación para los siguientes grupos musculares que son los glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas y aductores ¿cómo vas a usar el rodillo después de entrenar? aquí decirte un punto muy importante que no hace falta que te deslices y relajes todos los músculos de las piernas como te dije enfócate en la parte que más entrenaste o que más fatigas sientes al finalizar ese entrenamiento para que optimicemos tu tiempo y no se te alargue tanto la rutina sin embargo si tienes tiempo y quieres hacer un buen automasaje luego de entrenar puedes hacer los ejercicios de presión y deslizamiento durante más tiempo ahora te daré algunas pautas son similares a las del calentamiento puedes hacer dos o tres series entre 10 a 60 segundos por ejercicio por grupo muscular pero en este caso, en este caso al ser después de entrenar, puedes alargar el tiempo de presión o deslizamiento según la zona que notes más dolor. Y en el artículo tienes un ejemplo de rutina, con los ejercicios mencionados para los glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas y aductores. Te hablé de los ejercicios, te hablé de las zonas, de algunos posibles ejemplos, posibles contextos pero no te dije nada sobre el tiempo y repeticiones de cada ejercicio ya que existen diferentes propuestas respecto al tiempo y repeticiones para utilizar este elemento te voy a decir las dos formas que utilizo y las más conocidas para que puedas darte una idea de cuál utilizar se puede utilizar el rodillo de espuma por tiempo utilizando un cronómetro tu reloj o el celular le pones el temporizador y colocas unos 10 minutos y realizas un minuto para cada posición para cada ejercicio y la rutina quedaría si seguimos con el ejemplo de las piernas la rutina de entrenamiento quedaría dos minutos para tus cuádriceps dos minutos para tus pantorrillas dos minutos para los isquios aductores y glúteos haces esto una o dos series de cada grupo muscular y con estos ejercicios ya tienes 10 minutos para una sola serie. Otra alternativa sería hacer 30 segundos de cada posición. Así puedes hacer dos series en 10 minutos. Disminuyendo un poco el tiempo que vas a realizar el ejercicio en cada posición. No necesariamente más tiempo es mejor. Algunas veces si tienes poco tiempo y quieres hacer algunas pasadas sin tardarte tanto lo puedes hacer algunos estudios afirman que mientras más tiempo más resultados da pero por ahora si quieres una liberación aún más profunda puedes utilizar dos series y la presión o deslizamiento debe ser de como mínimo tres minutos realizando sí o sí un poco de movimiento como te vengo repitiendo hasta ahora eso es en cuanto al rodillo de espuma por tiempo ahora te voy a hablar sobre el rodillo de espuma por repeticiones si vas a utilizar este método por repeticiones puedes hacer entre 10 a 20 repeticiones de cada zona a relajar y recuerda que las repeticiones deben ser hechas de manera lenta y controlada una rutina de ejemplo serían 10 repeticiones de deslizamiento para el tórax para los hombros y para la zona de los dorsales una o dos series esto ya depende de vos, porque depende de tus gustos y cómo vas tomando cada uno de los métodos para hacer las movilizaciones con el rodillo, ya sea utilizando el tiempo o las repeticiones. Y como un consejo extra, ya para ir finalizando, utiliza el rodillo de espuma de manera transversal al eje vertical de tu cuerpo. Esto va a dar mayor efecto que utilizarlo paralelamente. Es un poquito complicado de explicar, pero digamos que si vas. Realizar el automasaje en la parte de los cuádriceps en los muslos, tienes que ponerlo de manera contraria al rodillo a tus cuádriceps. Como conclusión y despedida, hasta aquí este episodio del podcast de Entrenador Wellness. Espero que esta información te sea útil para empezar sin miedo a utilizar el rodillo de espuma en tus sesiones de entrenamiento. Como escuchaste, lo puedes utilizar tanto al inicio como después de entrenar, aunque también lo puedes usar en tus mantenimientos básicos durante el día también puedes darle un buen uso conociste los diferentes métodos que son el de presión y deslizamiento los más conocidos como también los tiempos recomendados para su uso si tienes dudas entras al artículo y puedes revisar bien los tiempos y repeticiones que te recomiendo para cualquier duda respecto a esto puedes escribirme en los comentarios de la plataforma del podcast que estás escuchando por ejemplo si lo escuchas desde e -box, o bien ingresas al artículo y en la sección de comentarios puedes preguntarme lo que quieras. Muchas gracias por estar escuchando de manera activa este episodio o también de fondo acompañándote esta mañana, tarde o noche. Te espero en el próximo episodio donde vamos a hablar un poco más quizás de estos temas, de estos elementos que son muy útiles para mejorar nuestra movilidad y nuestra salud recuerda compartir el episodio en tu red social de verdad en tu círculo de amigos en tu círculo de trabajo en tu familia como mínimo a una persona que creas que este tema le puede servir le puede ayudar muchas gracias nuevamente por escucharme atenta por escucharme atento del otro lado nos vemos nos escuchamos el próximo viernes no te olvides de moverte hasta pronto